0: Mange av oss er ferdige med å være alene. Flere og flere bedrifter søker seg til klynger. Men hva skal til for at disse blir en suksess, og ikke bare trendig kaffepratt? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland.
1: Vi vet at de har høyere verdiskaping, vi vet at de har høyere tiltrekningskraft på talent og kapital... Og jeg vet at de er mer innovative.
0: Denne man, professor Torgard Reve V.B.I., er kjent som klingeteoriens far. Og han beskriver her hvilke fordeler bedrifter kan få av å være en del av en klinge. Reve forteller at innenfor de store næringene blir det mer og mer klingedannelse.
1: Vi ser at IT-bedriftene samler seg i de store senter som Silicon Valley og India- vi ser at farmasiet samler sig på store sentre. Så, så det, det er liksom en, en, en klingetendens som, som skjer både internasjonalt og nasjonalt.
0: Norge er i dag verdensledende innenfor offshore-klinger, forteller professoren.
1: Så er det på en måte to sentrale klinger i verden som nå kniver. Det er Houston og Texas på den ene siden som alltid har vært sterk. Og så er det Norge som jo fikk en liten smekk over fingrene der oljeprisen falt, men som fortsatt er oppe, og da snakker vi Stavanger og Bergen.
0: Ifølge Reve fungerer de fleste klinger helt middels. De som lykkes har ofte én ting til felles.
1: De beste klingene i verden de har ofte et universitet i midten, et forskningsmiljø, slik at man, man får den næringsutviklingen som er kunnskapsdrevet, teknologidrevet og gjerne forretningsdrevet. Så det er liksom, ofte mange små kunnskapadrifter som utgjør en klinge, ikke de store lokomotivene som vi ofte tänker på.
0: Det är ingen tvivel om att en klyngefeber är över oss. Vi hörar låvor som knoppskytningar och synergier, men som professor Reven nämner, sånn i alla fall mesta, gör det bara sånt mitt på tre. Vi ska dyka lite djupare in i succéfaktorerna i klyngor. Och med mig har jag to personer som bägge på varsin måte befinner sig i en klyngje. Chefredaktör i Bergens Tidende, Eigil Hjertenæs, och chefredaktör i Stavanger Aftenblad, Lars Halle. Välkommen.
2: Tack för det. Tack.
0: Øyulf, nå har vi bodd här i i Bergen i et knappt år. Hvordan synes du det har gått?
2: Det har gått veldig bra. Det har vært veldig interessant, det har vært lærerikt. Vi har blitt kjent med mange nye bedrifter som vi har begynt å jobbe sammen med. Vi har kommet etter på universitetet. Så jeg tror at det korte svaret er at det har gått veldig bra. Og så er det det lange svaret er også det att det er ikke det å være en del av en klinge. Det nytter ikke bare å si at du være, skal være en del av en klinge. Det er, det er ganske mange ting som må på plass, og vi har fortsatt en stor vei å gå før vi klarer å dra skikkelig nytte av at vi faktisk er en del av en klinge i Bergenstidene.
0: Lars, du jobber ikke i en klinge, men du bor i en by med en offshore klinge. Hvordan, hvordan er det samarbeidet mellom de bedriftene i Stavanger? Ja.
3: Ja, det vil jeg si bra. Det er åpenhet rundt mange ting, unntatt de mest sensitive konkurranstingene. Men det er mye, mange ting folk i en klyng kan samarbeide om uten at de røper konkurransehemmeligheter eller, eller, eller ting rundt det. Så det er en ting til. Når de, så, når de ikke bare øh, ligger så mange drifter og ligger så tett, så stimulerer det til hverandre. De får en god oversikt over hva slags kompetanse som er. De kan det lettere få tak i øh, eksterne kompetanse, og i tillegg så har du fått et, et miljø på universitetet i Stavanger som er utrolig sterk på petroleumsteknologi. Det hadde du ikke fått uten at du hadde hatt hele altså en kultur for å drive på med dette her. Det kan se der universitetet i Stavanger stiller sterkest.
0: Nå kan jo en klinge være litt forskjellige ting. Altså man kan jobbe i samme by eller man kan jobba i samme bygning, sånn som vi gjør her i mediebyen. Hvilke forpliktelser er det man egentlig har når man er i samme hus?
2: altså man har jo ingen formelle forpliktelse jo, det må jo være frivillig eh, det som jeg tror at hvis vi, skal, hvis vi skal få til noe her hos oss eh, så er vi nødt til å ville det. vi er nødt til å ville naboene våre vel nødt til å ville ønske å andre fram og så må vi eh, etablere gode tillitsforhold til partneren våre her i Klinga, det kan være her i huset men det kan også være i andre deler i Bergen eller på, på Vestlandet eh, det er jo bedrifter til og med i Vik i Sogn som er med her, som er veldig, veldig flinke Uh, og da må vi rett og slett stakke sammen, og så må vi bli kjent, og så må vi uh, få tiltro til hverandre, og så skal vi finne ut hva vi, hva vi kan få til. Og for BT sin del, altså har vi allerede, uh, har vi allerede to samarbeid som, er ganske, som begynner å ta form etter vi viser til, og etter vi et selskap som heter BIT. Så uh, allerede begynner vi å se effekter av dette her, men da må man gå inn i det med å... Uh, ikke bare vil hjelpe seg selv, men også hjelpe andre.
0: Mm, det høres jo veldig fint ut, men flere av de som er her i bygget er jo dine argeste konkurrenter, man vel kunne si. Altså, deler du mer med de? Uh,
2: Absolut det er noen av våre fremste konkurrenter. Du kan se si at uh, medieklinga i Bergen, kjernen i den, er visualiseringsteknologi. Uh, uh, Journalistik er viktig, men, men det er den teknologiske biten av dette som er, uh, som er kjernen. Det betyr at det er det er bedrifter som komplementerer oss og som ikke konkurrerer mot oss. Men så har vi bedrifter som TV2 og NRK og B, som vi konkurrerer med hver dag innenfor journalistikken, men jeg tror også vi har masse å hente på og samarbeide for eksempel om kompetanse, kompetanseutvikling, så selv om vi ikke nødvendigvis samarbeider om det journalistiske innholdet, så kan vi samarbeide om andre ting. Vi kan også samarbeide om teknologiske løsninger og så vidare. Det, det som jeg tror vi alle må erkjenne i dag, det er ja, vi konkurrerer med nyheter med NRK, BEA og så videre, men de kommersielle konkurrentene til Bergenstiden i dag, det er i mindre grad den type aktører, og i langt større grad eh, selskap i USA som kommer og eh, snur opp ned på det norske landsmarkedet. Og da må, eh, må vi også tenke sammen, vi som eh, opererer herfra. Ja, jeg tror også att det kan
3: bidra til att at du blir mer opps på ting som skjer i andre selskaper, som kan hjälpa ditt selskap til å vokse. At du ikke nødvendigvis må prøve å finne opp brutteskjøl. Det er det mange eksempler på fra, fra oljeklingen i Stadanger, at, at det er små oppstadsbedrifter eller etablerte bedrifter som har kompetanse eller teknologi, som kan hjelpe oljeselskapene med, med store kompliserte utfordringer.
0: Men dette her med å jobbe tett på konkurrenter, altså er det utelukkende bra vil vill man riskerar att man för exempel med ett oheld dela när man egentligen hade tänkt att dela eller att man blir för i tankegången.
2: Eh jag är så väldigt rädd för det. Altså, du kan se si det som sånn att nu möter vi ju vi möter ju vår konkurrenta i kantina och det att tappa en sak för BA när du ska møte möta redaktören nationalisten där i kantinat på det svirre lite extra så journalister är konkurrensmän så vill du höra då kanske att det verkar skärpande och det er heller ikke sånn at selv om man går på den samme kaféen, så er det sånn at man begynner å Det likt. Dette er, dette er fritt tenkende mennesker med et sterkt konkurransinstinkt, så jeg vil se på det mer som at man mer som en konkurranse på samme arena enn at vi skal sitte på hver vår idrettsbane og ta tida og samlinge tida etterpå.
3: Generelt så er det jo sånn i norske bransjer at vi tradisjonelt i alle fall har holdt alle kort, alt for tett i brystet. Det er utrolig mange ting vi kan snakke om og samarbeide om uten at vi går inn på den hovedkonkurransefladen enten det er medier eller oljeverksomheter eller, eller maritim virksomheter.
0: Vi hørte jo klyngeekspert Torge Reve fortelle om at denne mixen av forskning og bedrifter, det er en av suksessfaktorene. Hva, hva mener dere må til for at en klynge skal fungere godt? Vi begynner med deg Lars.
3: Ja, det, jeg tror det er et viktig, viktig punkt, og jeg nevnte jo at universitetet i Stavanger er blitt et uh, sterkt fagmiljø på petroleumsteknologi som et eksempel. Uh, jeg håper at det også kan bli det på smartbyteknologi, som er en satsing i Stavanger. Uh, og det er også naturlig uh, når vi prøver å lage en liten medikling i Stavanger også, at vi har med oss universitetet for det at uh, å ha med akademia, forskning og utdanning på kroner, uh, på veien inn i et sånt løp, det tror jeg er helt, helt
2: avgjørende at vi følger med på. I de maritime miljøene her, så er jo forskningsmiljøene veldig sterke. I tillegg så du ha entreprenører, du må ha tilgang på risikokapital, og du må ha offentlige aktører som er med å legge til rette, og så må du ha en bransje som er med også, for å støtte opp en, en del. Jeg synes
3: ser det mye i, i fiskeoppdrett og sånne ting, hvor det er sterke fagmiljøer og forskningsmiljøer i Norge, og at de er en selvfølgelig del av det arbeidet som, som pågår når, når industrien skal opp og ut i verden, og at det er selvfølgelig foredragsholdere på konferanser og en del av miljøet, det tror jeg har gjort at noe er blitt så, så store som det er innenfor oppdrett for eksempel.
0: Er det noen næringer dere tenker at Klinga ikke passer for?
2: Det, det som får snu på, det, de næringene som har mest til å på å være jobb i Klinge er næringer som er som somloerre varen eller produkten som i la og som jeg i marketket hå det som av, som har en valdig der konkuranse. For eksempel marigetnæring viæmte med de teknologi den typen brancher. De næringingen som er mer, som er mer inlands og som er præger veldigt andre konkuran forhholdl, der er det kans andrees Det kan der har n no fors sig, men det har mindre fors Ta har for eksempel daglig det er jo en det som er vel utfordringen i dag daglig barebransjen i dag er vel at uh, du, har for, du har alt for stor maktkonsentrasjon, uh, mens det å jobbe i klinge handler om å jobbe i et utpreget, sterkt konkurransemiljø.
3: Ja, jeg har også vanskelig for å se for mye tjeneste i den type advokattjenester at de kan ha så mye å tjene på hos eksamen. Selv om det finnes mange forskjellige advokatkontroller i et bygg, så vet jeg ikke om de har så mye til, mer til felles enn, enn å ha felles kantine for exempel eller felles reception. Det kan, kan være det. Når det gjelder detaljbransjen så hvis du går lite tilbake så, så har det slått meg mange ganger når, når du går gjennom et kjøpesenter så ser du at klesbutikkene ligger ikke spredt, de ligger samlet et sted. Guldsmedene ligger også i samme område. Om så litt sånn ubevisst så har de skapt sine klynger i, sm i små nissier fordi at de tror at det genererer salg av guldringer hvis de ligger tettere. Hvis du ikke kjøper det ene stedet så har du ikke lang vei til gå, gå, gå det andre stedet. Så, så det kan nok ha en viss klynge klyngefordel der også, selv om ikke de satser bevisst sammen eller driver med forskning og utvikling og den type ting. Men, men det er jo tradisjoner for å å stå seg sammen og tenke, tenke sammen mellom konkurrenter.
0: Det pågår ju nå en debatt om denne havklingen i Bergen. Øyulf, kanskje du kort forklarer hva, hva den går ut på?
2: Ja, det som har vært diskusjonen her er om havforskningens institutt, det sitt nye bygge, hvor det skal ligge. Skal det ligge på marineholmen, hvor den maritime klingen i Bergen ligger i dag, eller skal, skal det bli lagt et annet sted, for eksempel litt lengre ute langs fjorden 15 minutter å gå? Uh, og så har den nye direktøren på har uh, løftet behovet for en djupvannskai, noe som gjør det vanskelig å ligge på Marineholmen, og, og derfor mener hun at det er riktig å lokalisere Havforskningsinstituttet lenger ute. Og det er det mange som har reagert på, fordi uh, her har man mulighet til å samlokalisere uh, aktørene i næringer, offentlige næringer, uh, aktører og har forskninger på ett sted og for å lage en super maritim klynge i Bergen. Man har jo allerede maritim klynge, men dette kan i den enda et dytt ut i verden. så kan man jo spørre seg om det, er det så, er det så veldig stort problem at det tar 15 minuter å gå mellom fra har forskninger til, nærings, til, til aktører i næringer. Vi vet jo at i Silicon Valley for eksempel så må de jo kjøre buss i timesvis mellom de selskapene har. Men det som kanske är lite lite mer illevarslande för den diskussionen här är att eh, hvis man inte engang klarar att bli enige om hur man ska bygge ett bygg, då är det att Oliver Vasslaug får klynga eh vegen vidare får klynga.
0: Ja, att man kranglar allreda får man av utanbåre.
2: Ja, ja att man att man tänker få masse fokus på sig själv och få lite på fellesskapet.
3: Det kan ju vara en indikation på när det kommer upp i såna klassiske norske lokaliseringsdiskussioner att de kanskje ikke har den uh, utsatt for den konkurransen de, uh, som ofte eksisterer der hvor virkelig klynger finner sammen og, og blir bra. Uh, der er konkurransebildet så tydelig både nasjonalt og internasjonalt at, at de finner ut at de trenger, trenger en uh, form for tettere samarbeid. Og ikke minst når det gjelder dette her med
2: uh, innovation.
0: Hvilken rolle vil dere si at klyngene har her på Vestlandet sammenlignet med Østlandet?
2: att röklingen är långt viktigare på västlanden än på östlanden och det handlar om att eh en export har et exporterat näringsliv. Eh alltså något större nordiska exporten så är de fyra västlandsfylkena står upp för bråkparten av exporten och detta är då näringar som eh jobbar i utpräglat internationella branscher med har konkurrens eh särskilt knyttat mot havet eh det då och eh jobbar samman har öppenbart stora uppsida. På, altså næringsstrukturen på Østlandet er annerledes. Der er det, det er en større innenlandstjenesteproduksjon, og selv om det er klinger der og innenfor diverse teknologimiljøer, finansmiljøer og så videre, så blir det en helt annen skala enn det vi for eksempel ser i den maritime klinger og har sett innenfor både teknologi, subsi offshore, og etter hvert også grøntskift og i maritime næringer på Vestlandet
3: och det är då traditioner för helt ja för det man har haft där och sett väster över och inte öster upp mot fjällen och skogarna så har det varit varit en folk alltid har känt att med har svært få verksamheter som är stod och nokte i sig själva kunna kunna möta konkurrensen i i världen och det har me Sorgeogi i Stavanger for 100 år sedan med hermetikindustrin kodisse fabriken lå tätt i tett och samarbetade om utveckling av det det som har skapt at man har en matkultursenter i Stanga i dag, at du måtte ha et som kunne sørge for at hermetikken var spiselig og forsvarlig og, og sikker, og så videre. Så, og, og, dette er noe som mange konkurrenter har om, og som gjorde de sterke i
2: nasale sammenheng. Det er jo sånn at klinge er, jo, er, jo, er et relativt nytt begrepp. Men det er jo, som Lars inne på her, det er, jo, det er jo ikke sånn at man ikke har jobbet som i en klynge tidligere. Altså hvis du tar for eksempel eh, framveksten av den norske skipsfarten på 1800-tallet, så var det en utprigg av klyngenæring. Eh, ikke bare på Vestlandet, men i hele, langs hele norske kysten og langs Oslofjorden. Og dette var jo da typisk aktører som lærte av hverandre, som eide andeler i hverandres båter og som byggde skip på hverandres varft som i sum løftet i flokk og kanskje var ikke det ikke sånn de tenkte på det selv de hadde kanskje ikke altså Klinge var vel ikke Tormann hadde funnet på på den tiden der. men det var, det var på den måten du de kunne skape gode resultat på den måten du de kunde vinne i en internasjonal konkurranse
0: Hvis vi da ser litt inn i glasskulen vilken funktion tror dere at Klingene vil ha i tiden som kommer?
3: Jeg tror klynger vil være ekstremt viktig fremover også. Om de kommer til kalla kalle de klynger, eller om det er et modeord, det er ikke så viktig. Men at et lite land som noe bruker alle ressurser vi har på de forskjellige områdene til å bli sterkere, det tror jeg er, er viktig. Men igen det må ha innhold. Å tro at du får suksess bare med å si at du har en klynger, det hjelper ikke. Da må være en, det må være en viss fysisk nærhet, det er ikke alltid det det viktige, men, men det må i alle fall være en mental vilje og nærhet til at, du, at 2 pluss 2 faktisk kan bli 5, som det heter litt populært.
2: Jeg er helt enig med Lars, for det som er farem med klinge er at det er veldig lett å snakke om klinge, og det er veldig lett å ønske seg klinge, og det er veldig lett å si at klinge er veldig bra, men det å faktisk lage en god klinge, det er en helt annen, helt annen idrettsgren. Så det, igjen, det, det tror jeg det, i, en, i en internasjonal uh, verden, preget av enda hardere konkurranse og enda raskere utviklingstakt enn det vi har sett det nå, så tror det blir helt avgjørende. Men du kan bare, man kan ikke bare snakke om det. Man må også leve opp Nei. til det.
3: Og da er det en del byer som vi, som vi snakker om, vi må en klynge for, eller vi må få støtte til å bli nasjonal klynge for det og det og det. Og det er veldig, veldig bra, men de må ha et innhold å tilby.
0: Det var det vi rakk i denne omgang. Vi må vel uansett komme oss ned i kantinen og spise lunsj med konkurrentene sånn at
2: de skjerper oss, Øyulf. Jeg skuler litt på Sigvald Svembjørnsson.
0: <laughs> takk for at du var med oss, du og Lars. Takk i like måte. Tusen takk for at du hørte på denne episoden av «Det vi lever av». Vi hører gjerne fra deg. Har du for eksempel en idé til et veldig spennende tema du mener vi bør snakke om, så kan du sende en mail til sikkeri.håland med dobbela et syssla.no. Produsent for denne podcasten var Henrik Svannvik. Jeg heter Sikkeri Håland, og vi snart på plass med en ny episode.